0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Es ist okay mit mir der Eli. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ähm, ja, hallo, hallo, hallo an euch allen, meine lieben Zuhörer, meine Treuen, aber auch alle, die neu sind oder die meinen Podcast erst vor kurzem ähm, entdeckt haben. Hallo und danke, dass du, danke, dass ihr dabei seid. Ähm, es ist heute die 60. Folge, es ist echt Wahnsinn. Also es ist schon über ein Jahr jetzt. Ähm, ja, 60 Folgen ist schon viel, muss ich sagen. Also ich habe ähm, über 3000 äh, Wiedergaben mittlerweile, sage ich jetzt mal so. Ich sehe das ja immer in meiner Anchor-App, ich nehme das ja mit Anchor auf. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden, dass mein iPhone einfach so gute Qualität hat, dass ich einfach, ähm, ja, wie gesagt, das immer noch nicht schneide und einfach so frei ohne Skript reinspreche. Und ich liebe das. Und ähm, ja, ich wollte heute äh, den Podcast machen, weil ich dachte, erstens, ich hatte wirklich, ja, zwei Wochen, also kommen wir gleich mal zur Reality. Ich hatte jetzt ungefähr, also nicht ungefähr, ich hatte fast mehr als zwei Wochen keine Therapie weil sie einmal nicht konnte und einmal im Urlaub war und ähm, genau, jedenfalls ähm, ist es so, dass ich merke, dass ich längst überfällig bin, sozusagen überfällig an Therapie, dass ich dringend was brauche, dass ich needy bin, an Hilfe, ähm, gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, ich möchte heute eine spezielle Podcast-Folge machen, eine, die ähm, mich zum Nachdenken gebracht hat, wenn ich ganz ehrlich bin, aber eine, die auch ein bisschen Mut machen soll und auch gleichzeitig ehrlich gesagt mir auch wieder Mut schenken soll, das wünsche ich mir selber tatsächlich, weil es mir gerade eigentlich gar nicht gut geht, also wenn ich ganz ehrlich bin, es läuft gerade einiges, also klar, es gibt auch Sachen, die gut laufen, aber die, ich muss sagen, da bin ich echt immer froh, dass mein Freund das, mich, äh, das mir aufzeigt und daran erinnert, aber manchmal sehe ich das halt tatsächlich nicht. Und das sage ich auch ganz ehrlich, klar, es gibt was auch was gut läuft. Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen ein schönes Erlebnis, dass ich eben eine Klausur mit 1,0 bestanden habe. Es hat mich schon sehr gefreut und ähm, ich habe neue Leute kennenlernen dürfen in den letzten Wochen. Ähm, ich versuche immer wieder, mich mit Leuten, mit e ehemaligen aus meiner Klinik zu treffen oder aus wirklich mit Freundschaften, die entstanden sind. Es fällt mir immer noch nicht leicht, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und zu knüpfen beziehungsweise auch vor allem zu pflegen. Aber es ist schön, dass ich eigentlich ein bisschen welche habe ähm, und dass ich mittlerweile auch einen Praktikumsplatz ab September habe, dass das in festen Tüchern ist, also relativ wahrscheinlich, das ist schon schön, ich bin auch froh, dass ich eine Beziehung habe, aber ich muss auch wie gesagt sagen, es ist auch gerade irgendwie im Privaten, dass es kriselt, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Zweifel zurzeit, ich bin oft mutlos, kraftlos, kann irgendwie manchmal auch keine neue Energie und Kraft schöpfen, ähm, komme gefühlt kaum die Treppen hoch, weil ich einfach merke, wie wenig Energie ich habe. Ich habe mittlerweile Tage, wo ich einfach echt nur, ich sage das jetzt noch nicht genau, aber nur ein paar hundert Kilokalorien esse. Und ich weiß, dass es viel zu wenig ist und ich will nicht weiter runtergehen im Gewicht. Aber ich bin halt mittlerweile schon seit ein paar Wochen im starken Untergewicht wieder angekommen. Also eigentlich ist es wieder fünf vor zwölf. Ich hatte ähm, gestern erst wieder einen Suizidgedanken am Abend war wirklich total aufgelöst Habe die letzten Tage sehr, sehr viel äh, nervliche Probleme gehabt, beziehungsweise war sehr nah am Wasser gebaut, habe sehr viel geweint ähm, hab irgendwie auch viel innerlich an Schmerzen gespürt so seelische Schmerzen, es mir einfach einfach nicht gut ging, dass ich einfach innerlich irgendwie wie wund war und verletzt und irgendwie einfach irgendwie, als ob ich nicht heilen kann und alles scheiße ist und ähm, mein Körper irgendwann auch nicht mehr mitmacht und ich lauter so Symptome bekomme und Kopfschmerzen und ach, weiß ich nicht, einfach dauermüde bin, wirklich dauermüde. Und ähm, ich wirklich mittlerweile Tage auch habe, das leider auch schon ehrlich gesagt seit paar Wochen, dass ich mich wirklich immer mal wieder mit einer zusätzlichen Tablette beruhige, runterfahre, reguliere, eben... Dinge vermeide, indem ich dann Tabletten schlucke, ähm, aber auch immer wieder noch meinen Fuß habe, der mich jedes, fast jeden Tag daran erinnert, dass ich einfach da eine riesen Entzündung habe und irgendwas überhaupt nicht gut läuft und ich öfter e schlucke. Ja. <lacht> Entschuldigung. Aber es ist auch ähm, so, dass ich, wie gesagt, auch mittlerweile immer wieder das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie betäuben müsste, aber dann habe ich manchmal so schlechte Gefühle und so ein schlechtes Gewissen und dann, dann bin ich manchmal so wirklich tief traurig, trotz Antidepressiva, dass ich gar nichts mehr runterbekomme und nichts essen kann und dann am nächsten Tag stolz bin, weil ich merke, dass ich einen leeren Bauch habe und ich eigentlich immer gerne einen leeren Bauch hätte, wo ich weiß, dass es eigentlich gar nicht gut ist, weil Klar, wiegt man mit leerem Bauch immer wenig, weniger und wenig, wenn man natürlich am Tag davor wenig gegessen hat. Aber es ist normal, dass einfach Essen im Körper drin ist, weil man muss essen und es bleibt erstmal im Bauch und es muss verdaut werden und es ist auch wichtig für den Körper und der Körper braucht es ja. Und wir funktionieren halt nur mal mit Essen und das ist so ein Teufelskreislauf und ja, wie gesagt, ähm, ich schleppe leider damit auch sehr, sehr viel mit in unsere Beziehung, was mich auch sehr, sehr belastet, was also mein Freund bestimmt auch sehr belastet, wo wir auch schon oft drüber geredet haben und wir auch immer wieder am gleichen Punkt geendet sind, dass wir einfach, dass ich einfach gesagt habe, dass ich irgendwie, dass es für mich schwer gerade ist, weil ich nur die Krankheit sehe und die, die Krankheit so viel Raum einnimmt, dass ich, dass ich gar nicht so viel Platz für die Beziehung habe und, ähm, ja, dass ich ihn trotzdem liebe, aber einfach gerade so consumed bin von meiner Scheißerstörung und von meinen Borderline-Sachen und Leute wegstoße von mir, Freundschaften beenden möchte oder irgendwie einfach nicht pflege. Und im Endeffekt aber eigentlich mein wahres Ich das eigentlich schon will, bloß das ist gar nicht mehr wirklich da. Es ist eigentlich so verschüttet sozusagen unter all dem ganzen psychischen, seelischen Schrott, sage ich jetzt mal. Das ist einfach zum Mäusemelken, ja, und ich bin auch einfach manchmal, da will ich einfach nicht mehr, da muss ich ganz ehrlich sagen, da denke ich mir einfach so, oh, keine Ahnung, da will ich mich einfach nur hinhocken und weinen und streiken und ja, genau. So viel dazu, wie es mir gerade geht, es ist die Realität, ich will euch aber auch nichts verschönigen, ähm, ich möchte trotzdem aber eine gute Podcast-Folge machen, ähm, weil ich glaube, die bringt euch mehr Wert und vor allem hat sie mich zum Nachdenken gebracht und ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Folge, weil es ein, ein wichtiges Thema ist, das kann einen immer wieder betreffen und zwar, jetzt beginne ich mal, soll es darum gehen mit der Frage oder dieser Aussage, wie man seinem eigenen Weg eigentlich vertrauen kann. Wie kann ich meinem Weg vertrauen, meinem eigenen Weg? Ja. Diese Frage kam gerade in der letzten Zeit immer wieder eben hoch, gerade in Bezug auf das, was ich gerade alles erzählt habe, was bei mir alles los ist, was ich alles in Frage stelle, beziehungsweise wo ich einfach selber auch weiß, jetzt, ich kann nicht weiter so weitermachen. Ähm, ich will nicht wieder eigentlich kurz vor der Klinik stehen. Ich will nicht wieder öfter Suizidgedanken haben. <lacht> ich weiß, ich kann nicht weiter abnehmen, ich soll nicht weiter abnehmen und es wird nur schlimmer, weil die Erstörung dann nur größer wird. Es wird immer mehr Probleme damit geben. Das geht alles mit einher und ähm, genau. Früher oder später müssen wir uns eben damit auseinandersetzen, dass eben unser Leben auch endlich ist. Auch wenn man keine Angst vom Sterben haben muss oder auch wenn man keine Angst vorm Sterben hat. Vielleicht gibt es ja manche von euch. Deshalb gleich mal Triggerwarnung ausgesprochen, wenn euch das Thema Tod gerade ein bisschen zu nahe geht, dann bitte mit jemand anders anhören oder die Folge zu einem anderen Zeitpunkt hören. Zu realisieren, das habe ich ja auch oft euch schon mal gesagt, zu realisieren, dass wir nur dieses eine Leben haben, hat dazu geführt, dass ich Entscheidungen treffen möchte, für die ich... Oder ja, für die ich davor eben nicht den Mut hatte, wie eben zu sagen, dass ich weiterleben möchte. Die Entscheidung für Heilung kann auch aus so einer Situation erweckt werden. Vielleicht sind die ein oder der andere von euch gerade dabei, diese Entscheidung zu treffen oder auf dem Weg der Heilung und ihr seid euch noch unsicher und ich will euch sagen, dass es genau diese Entscheidungen in unserem Leben sind, die uns zum Verzweifeln bringen, die eben das größte Wachstumspotenzial in sich haben. Also meistens sind das diese krassen Entscheidungen und die bringen uns aber wahnsinnig viel weiter an unser inneres Wachstum, die uns aber trotzdem gleichzeitig eben zum Verzweifeln bringen. Weil... Die Begründung ist, weil sie uns eben mit unseren Ängsten konfrontieren, weil sie uns aufzeigen, was wir versuchen zu verdrängen oder wovor wir uns unterbewusst ablenken. Aber oft haben wir eben zu große Angst einfach davor, einen Weg zu gehen, der uns unbekannt ist. Wir fühlen uns unsicher und vielleicht sogar auch hilflos. Also so geht es mir zumindest immer wieder. Und ich finde, es ist einfach so wahr und deshalb wollte ich das mal alles aufschreiben. Diese Ängste, die führen oft dazu, dass wir uns lieber in unserer Komfortzone bewegen. Wer kennt es nicht? Lieber in dem Inner Circle bleiben. Aber damit verzichten wir eigentlich auf Wachstum. Und weil wir, was wir kennen, weil das sicher ist, ja, genau, vielleicht kennst du das auch. Wir werden aber alle, wie gesagt, irgendwann sterben. Es klingt hart, aber es ist die Realität. Dieses irgendwann ist bei uns oft sehr weit in der Zukunft, je nachdem wie alt man auch ist. Aber irgendwann kann gut auch im nächsten Monat sein oder in drei Jahren oder morgen. Ich meine, weißt du, wann dein Leben zu Ende ist? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ein Unfall passiert, es kann sein, dass man todkrank wird, es kann sein, dass irgendwas passiert. Es kann auch sein, dass Gott das so vorgesehen hat, dass man einfach nur noch zehn Jahre zu leben hat. Wir wissen es nicht. Man kann es nicht wissen. Und um den Mut für Entscheidungen zu entwickeln, ist es eben not notwendig oder nötig zu wissen, dass man sie nicht ewig treffen kann. Es ist schmerzhaft, darüber nachzudenken, wie viel Lebenszeit uns noch bleibt, finde ich. Aber es ändert eben nichts an der Tatsache, dass unsere Lebenszeit eben begrenzt ist. Und ich finde, diese Erkenntnis kann dir oder euch auch dabei helfen, eben wichtige Entscheidungen zu treffen. Denn wenn wir uns alle bewusst werden, dass wir alle, wirklich alle, irgendwann diese Erde verlassen, dann werden die Dinge, die uns scheinbar definieren oder wichtig sind, maximal unbedeutend. Denn am Ende deines Lebens ist es vollkommen egal, ob du Karriere gemacht hast oder nicht. Es ist egal, ob du dir ein teures Auto gekauft hast, auf den einen Job verzichtet hast. Aber es ist auch völlig egal, eigentlich welches Gewicht du hast. Weil, to be honest, niemand wird danach fragen. Das nimmt, nehmen wir uns nur so, es kommt uns nur so vor. Das Leben so zu betrachten, mag vielleicht für dich ernüchternd klingen und es ist eine bisschen andere Sichtweise. Aber ich finde, wenn man das so betrachtet, von diesem Blickwinkel, gibt man den Dingen eine Bedeutung. Es geht um das Gefühl, welches du dabei hast. Wenn niemand am Ende klatscht, wie möchte ich mein Leben richtig verbringen? Frag dich das mal. Und diese Sätze wie, es geht nicht, ist oft unser erster Impuls, obwohl wir es damit noch nicht einmal probiert haben. Oft haben wir es noch nicht probiert und sagen schon, dass es nicht geht. Ich kenne das. Das kennst du bestimmt auch oft von dir. Oder du sagst, ach, das schaffe ich doch nicht. Oder das ist doch nicht möglich. Oder das ist doch nur ein Traum. Oder ach komm, ähm, sieh es mal in der Realität. Es kann ja nicht sein. Es geht doch nicht. Wie schaffe ich es, aber meinem eigenen Weg zu vertrauen, frage ich mich dann. Was ist es eigentlich, das einen Weg ausmacht? Wie sieht ein Weg aus? Was, Charakter was charakterisiert er? Erst wenn du an Weggabelungen kommst und du dich entscheiden musst, ob du links oder rechts gehst, entsteht der Weg. Der eigene Weg besteht also aus Entscheidungen. Denn eigentlich gesehen ist das ganze Leben Entscheidungen. Du triffst jeden Tag tausend Entscheidungen. Manchmal kriegt man das gar nicht mit. Unser ganzes Leben besteht aus Entscheidungen. Und wir müssen uns immer für eine entscheiden. Weil eigentlich auch keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Hast du vielleicht schon mal gehört. Wenn der Weg, den wir gewählt haben, schwierig und fast unbezwingbar wirkt, dann zweifeln wir oft daran, ob wir nicht lieber hätten eine andere Abzweigung nehmen sollen. So geht es mir zumindest oft. Wenn wir dann aber einige Zeit später auf unseren Weg zurückblicken, dann stellen wir oft fest, dass diese Erfahrung, die wir damals gemacht haben, eine bestimmte Funktion hatte und uns sogar dabei geholfen hat, was zu lernen, etwas zu verstehen oder etwas zu hinterfragen. Manchmal dauert es etwas, das weiß ich, man braucht Geduld. Manchmal dauert es, den Zusammenhang zu erkennen, der sich nicht immer kurzfristig zeigt. Manchmal dauert es länger, manchmal ist es langfristig. Ich sage euch, dass es keine Erfahrung gibt, die ich bereue, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn das jetzt krass klingen mag. Aber im Endeffekt waren sie wirklich alle notwendig, um etwas zu erkennen und zu lernen und zu realisieren. Jede noch so kleine Erfahrung weil jede Erfahrung hat mich geformt und zu der Person gemacht, die ich heute bin. Selbst die Kleinste. Und auch Entscheidungen, die nicht schön waren. Auch Entscheidungen, die sehr, sehr bitter waren. Auch Entscheidungen, die ich kaum wahrgenommen habe, dass ich sie getroffen habe. Aber all diese Entscheidungen haben mich eben zu dieser Person werden lassen. Und zu meinem Denken, wie ich heute denke. Du wächst als Person daran. Vielleicht zwar nicht jetzt, sofort, aber irgendwann wirst du daran wachsen. Und wenn du anfängst zu sehen, dass die Dinge, die in deinem Leben passieren, ein Teil deines Weges sind und schlussendlich immer dazu beitragen, dass du dich entwickeln und verändern kannst, ist es möglich, den Blick auf zukünftige Situationen zu verändern. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich daran wachsen? Welche Erkenntnis nehme ich aus dieser Situation für mich mit? Diese Sicht auf dein Leben zu verändern, ist der erste Schritt, um ein Grundvertrauen in deinen eigenen Weg aufzubauen. Everything happens for a reason, wie man so schön sagt. Das meine ich ganz ehrlich, ich glaube echt an diesen Satz. Ich glaube, dass alles irgendwie schon eine Bedeutung und einen, einen Sinn und einen Grund hat. Ich kann darauf vertrauen, dass ich die richtige Entscheidung treffen werde. Das versuche ich mir immer wieder vor Augen zu führen. Und ich bin auch überhaupt nicht fehlerfrei. Null. Und dieser Satz, der kommt mir gar nicht leicht von Lippen. Falls ihr jetzt denkt, dass ich den Satz schon so verinnerlicht habe, dass ich sage, ich kann darauf vertrauen, dass ich werde schon die richtige Entscheidung treffen und es wird alles passen. Basta. Nein, ich zweifle sehr, sehr oft an meinen Entscheidungen. Ich hinterfrage sehr, sehr oft Entscheidungen. Ich wege oft viele Entscheidungen ab und traue mich nicht zu entscheiden oder lasse andere sogar die Entscheidungen für mich treffen. Also ich habe oft nicht das Vertrauen, dass ich sage, ich kann die richtige Entscheidung treffen. Ich bin dann noch auf, dem, auf einem langen Weg, wo ich weiß, wo ich hingehen muss aber dem auch Vertrauen muss und Vertrauen schenken muss. Aber ich brauche auch Geduld und ich brauche auch wirklich Vertrauen in mich selber. Und das habe ich auch noch nicht. Also ich bin auch noch nicht so weit. Das wollte ich euch nur noch mal damit sagen. Genau. Auf dem Heilungsweg der Essstörung ist oft so viel Angst, so viel Unbekanntes und wir zweifeln an unserer Entscheidung, fürchten uns sehr weiterzugehen, weil wir nicht wissen, was auf uns wartet, was auf uns zukommt. Und genau das betrifft mich genauso, auch in der, ja, auch in der Entscheidung mit dem Heilungsweg beziehungsweise auch bezüglich der Erstörung. Ich bin auch oft unsicher und habe Angst, weiterzugehen. Ich werde weitergehen, aber ich weiß, ich werde trotzdem immer wieder dran zweifeln und... und eben so viel Unbekanntes sehen und so viel Angst vor Unbekannten haben aber ich weiß, dass es normal ist und dass ich da durchgehen muss, weil alles Unbekannte ist zuerst ungewohnt und unbequem vielleicht und eben angsteinflößend aber das ist normal, weil es ist das Unbekannte, weil wir es eben nicht wissen, aber man kann es nur am Ende erfahren, ob es dann was gebracht hat oder nicht, aber wenn du es nicht probiert hast, kannst du es ja nicht sagen und wenn ich dir sage, dass Heilung möglich ist, ich habe das schon an einigen mit erfahren, auch wirklich Podcast-Freundinnen oder auch von Instagram ein paar Accounts, den ich wirklich gerne folge und wo ich sehe, wie es denen mittlerweile besser geht. Obwohl ich selbst noch nicht dort bin und du deinen Weg vertrauen kannst, will ich dir sagen, dann kannst du das nur, weil du den Weg schon gegangen bist. Neben dem Vertrauen in deinen eigenen Weg ist es vor allem der Glaube an dich selbst, der dir dabei hilft, schwierige Lebensphasen zu überstehen. Dieser Satz, der ist einfach so wahr, weil es ist einfach so wichtig, dass wir alle an uns glauben und das muss ich mir auch noch immer oft einreden, weil wenn du nicht an dich selber glaubst, dann, dann sind alle schwierigen Lebensphasen noch schwieriger und das hilft dir, der Glaube an dich selbst, eben diese Phasen leichter zu überstehen, auch wenn sie nicht, nicht äh, leicht sein werden oder nicht leicht sein können. Aber wenn du nicht daran glaubst, wer glaubt dann an dich? Du musst es machen für dich, weil es macht eigentlich kein anderer für dich. Und im Endeffekt kannst du dann sagen, dass du damit deine Entscheidung getroffen hast und dass du das warst, die die Entscheidung getroffen hat. Dich selbst zur Priorität zu machen, unabhängig von äußeren Erwartungen. Was sagt dein Bauchgefühl? Du brauchst keine Angst haben, du kannst deinem Weg vertrauen. Sag dir das immer, immer wieder. Ich brauche keine Angst haben, ich kann meinem Weg vertrauen. Gott oder an wen auch immer du glaubst, wird mich leiten, wird mir dem Weg vorzeigen, wird mich führen. Es wird immer irgendwie weitergehen. Denn alle Erfahrungen, die du machst, bringen dich näher zu deinem wahren Selbst. Ein Stück weiter. Sie, sie lassen dich ein Stück weiter wachsen. Sie lassen dich ein Stück weiter nähren. Ja. Niemand wird am Ende danach fragen, welche Fehlentscheidungen du getroffen hast. Stell dir die Frage, was du wirklich willst. Welche Erfahrungen möchtest du gern noch machen in deinem Leben? Denn wie gesagt, das Leben ist endlich und wir werden irgendwann sterben und ja, man weiß nie wann und seinem eigenen Weg zu vertrauen ist, glaube ich, a lifelong lesson, also lebenslang. Ich glaube, da ist nie jemand irgendwo am Ende. Also, falls es jemand schon sagen kann, dann schreibt mir gerne eine Mail, die ich unten in der Podcast-Folge verlinke. Aber ich glaube, dass tatsächlich... Viele, auch mittelalter, mittelalterliche Menschen, wie sich das anhört, mittelalte Menschen oder egal welches Alter, dass sie, glaube ich, sich immer wieder in bestimmten Lebensphasen die Frage stellen, ist mein Weg richtig? Welche Entscheidungen muss ich noch treffen? Wie kann ich meinem Weg vertrauen? Kann ich meinem Weg vertrauen? Aber ich möchte dir zum Schluss mitgeben, go and get it. Es gibt nur dieses eine Leben. Es ist dein Leben. Nimm es in die Hand. Das Leben ist für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Alles Gute. Pass auf dich auf. Bis nächste Woche. Deine Eli